Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony, jak zawsze, Dominika Zembala i Jakub Katulski. A co na dziś dla Was przygotowaliśmy? Wobec Szymona Peresa, zmarłego w 2016 roku byłego prezydenta Izraela, dwie kobiety wysunęły oskarżenie o molestowanie seksualne. Peres sam się dzisiaj nie obroni, ale czy w jego obronie staną Izraelczycy? Kim jest dziś dla nich Peres, który w Polsce jawi się wręcz jako symbol tak kraju, jak i izraelskiej państwowości? Jaka jest rola kobiet w polityce państwa żydowskiego? O tym wszystkim opowiada nam Agnieszka Zagner, publicystka Tygodnika Polityka. Syryjska wojna domowa trwa już ponad 10 lat i według szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych kosztowała życie przynajmniej 350 tysięcy osób. Inne źródła donoszą nawet o 660 tysiącach ofiar. Pojawia się jednak światełko w tunelu, bo wskutek rozmów pokojowych w Genewie rząd Bashara al-Assada porozumiał się z opozycją i obie strony mają rozpocząć wspólne prace nad konstytucją. Czy to oznacza, że ta krwawa wojna zmierza nareszcie ku końcowi? Kto wchodzi w skład syryjskiej opozycji i czy rzeczywiście genewski proces pokojowy uwzględnia wszystkie strony zaangażowane w ten konflikt? Zapytaliśmy o to profesora Łukasza Fyderka z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przyglądamy się też ponownie Afganistanowi i jego społeczeństwu, w nadziei, że uda nam się lepiej zrozumieć ten kraj i ostatnie wydarzenia. Czy możemy o Afgańczykach mówić jako jednym narodzie? Jaka jest rola kobiet w afgańskim społeczeństwie i czy dziewczynki będą mogły wkrótce wrócić do szkół? I wreszcie, kim są talibowie? Skąd się wzięli i na ile można ufać ich obietnicom? Ten temat przybliży nam dr Paulina Niechciał z Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stosunkowo Bliski Wschód to podcast wspierany przez słuchaczy za pośrednictwem patronite.pl. To właśnie dzięki Waszej pomocy możemy trzymać rękę na pulsie i co tydzień przyglądać się wydarzeniom na Bliskim Wschodzie. Serdecznie Wam za to dziękujemy. A teraz, nie przedłużając, przenosimy się do Izraela. Dzień dobry Pani redaktor, bardzo miło nam gościć Panią w naszym podcaście. Dzień dobry. Chcieliśmy zacząć od pytania chyba kluczowego w tym momencie. Zasadniczego. Kim jest Colette Avital, czyli pierwsza z kobiet, z dwóch kobiet, które ostatnio oskarżyły Simona Peresa o molestowanie seksualne? Colette Avital to trochę osoba, instytucja w Izraelu, mam wrażenie. To znaczy osoba, która zrobiła, osiągnęła w życiu sporo, szpiła się po szczytach drabiny dyplomatycznej. Jej główna kariera dotyczyła izraelskiego MSZ-u i również pracy w dyplomacji. Natomiast później, po zakończeniu swojej misji dyplomatycznej, była członkinią deputowaną Knesetu z ramienia partii pracy. Działała w Również w wielu, jakby w wielu obszarach zajmowała się między innymi pieniędzmi pozostawianymi, tak, tak, tak zwanymi pieniędzmi z Holokaustu, czyli pieniędzmi zostawionymi w bankach europejskich. Zajmowała się również sprawami diaspory. No, miała szereg różnych funkcji 
funkcji w, w życiu publicznym, ale chyba największym takim jej najgłośniejszą rolą, jaką, z jaką się zmierzyła, to w 2007 roku wystartowała w zasadzie przeciwko swojemu patronowi, Szymonowi Peresowi w wyścigu o fotel prezydenta. To znaczy to nie jest tak jak w Polsce, że nie są to wybory powszechne, są to wybory dokonywane w Knesecie, natomiast ona, znaczy było to o tyle zaskakujące, że przez wiele lat Szymon Perez był jej takim politycznym mentorem, któremu ona w pewnym sensie sporo zawdzięczała, ale też jak dowiadujemy się z tej ostatniej publikacji Haaret, no też wielokrotnie podcinał jej skrzydła. No, w każdym razie właściwie pochodzili z tej samej rodziny politycznej, więc ich starcie wspólne w 2007 roku było dość dużym wydarzeniem. Zresztą Przyjaciele Peresa próbowali wywierać na nią nacisk, żeby ona odpuściła i wycofała się z tej elekcji, ale ona wytrwała właściwie do, tam wycofała się w drugiej rundzie, ale dzisiaj właściwie po tym wywiadzie, którego udzieliła dla Haarec, w zasadzie chyba Wszyscy zaczynamy rozumieć dlaczego, dlaczego tak bardzo jej zależało, żeby jednak Szymonowi Peresowi pola nie ustąpić. Przegrała, ale myślę, że zrobiła to, to w, pełni, w pełni świadomie. A czy wiemy dokładnie, do, do czego doszło? To znaczy te zarzuty o molestowanie, czy to jest jakaś jedna konkretna sytuacja, która miała miejsce, czy to trwało dłużej, czy kiedy w ogóle, w, w czasie, kiedy oni byli w tej relacji mentorskiej między sobą? Tak, jeżeli chodzi o um, Colette Avital, to mam wrażenie, że ta jej historia jest też taką trochę opowieścią o, o wielu latach czy innych czasach, które, przez które, w, w których ona robiła karierę i która jest też taką opowieścią o seks, seksizmie w, na szczytach władzy, ale również w urzędach, przede wszystkim w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jeżeli chodzi o sytuację z Szymonem Peresem, to oczywiście opieramy się wyłącznie na jej relacji, tego co zaszło i według jej opowieści do molestowania ze strony Szymona Peresa miało dojść dwukrotnie. Po raz pierwszy w 1984 roku, kiedy, kiedy Avital była, pracowała w ambasadzie w Francji i Szymon Perez wówczas odwiedzał Paryż, nie był wtedy, nie, nie, nie pełnił wtedy żadnej funkcji, był wówczas szefem opozycji, zaprosił ją do hotelu na śniadanie, przywitał ją w piżamie i próbował no, 
znaczy próbował wymusić na niej jakieś seksualne zachowanie, ona, ona mu na to nie pozwoliła i po prostu wyszła z, z pokoju, była dość wstrząśnięta tym, co zaszło, ponoć zwierzyła się swojej ówczesnej, swojej ówczesnej przyjaciółce, która miała nawet stwierdzić, że dokładnie spotkało ją to samo jakby ze strony, ze strony Peresa. I drugi raz, druga sytuacja, drugi incydent, który ona opisuje, miał miejsce kilka lat później, kiedy Szymon Perez był premierem i ona pojawiła się w jego gabinecie, aby prosić go o to, żeby pozwolił jej być swoim rzecznikiem prasowym albo rzecznikiem, znaczy szefem takiego, w Izraelu jest tak zwane biuro prasowe rządu. I wówczas Szymon Perez miał jej powiedzieć, że on nie chce, żeby ona objęła tę funkcję, dlatego że jest kobietą i by to źle wyglądało i krążyłyby z tego powodu jakieś plotki, których on nie chce, w związku z tym on jej na ten urząd nie powoła. Kiedy ona mu przypomniała, że w podobnej sytuacji rabin powołał kobietę na funkcję rzeczniczki, to on właściwie na to nie zareagował. Natomiast to spotkanie zakończyło się właśnie tym incydentem o charakterze seksualnym, Tuż jakby Perez miał ją odprowadzić do drzwi, natomiast zanim te drzwi się otworzyły, miał ją przycisnąć do drzwi i usiłować pocałować. Znaczy, tak wynika z relacji Colet Avital. I ona według, według tego, co mówi, przez jakiś czas, bodaj dwa lata, unikała kontaktu z Peresem. Zresztą mam wrażenie, że Colette Avital i Szymona Peresa łączyła bardzo trudna relacja, to znaczy to była bardzo trudna dla niej relacja. Przez wiele lat ona właściwie była ofiarą plotki, którą w zasadzie wypowiedziała, co też ciekawe, że w Izraelu właściwie wszystko się kręci w dość, właściwie w tym samym politycznym sosie. Była to plotka rozgłoszona przez Sarę Netanyahu, żonę, żonę premiera Netanyahu, która w 1997 roku udzielała wywiadu radiowego i zapytana była wówczas o taśmę, która miała być upubliczniona, taki był to rodzaj szantażu wobec Netanyahu, że ma on, że ma on jakby podać się do dymisji, nie ubiegać się o szefostwo w Likudzie, a w przeciwnym razie, gdyby tego nie zrobił, taśma zawierająca pikantne szczegóły jego jakiejś relacji seksualnej z inną kobietą zostałaby upubliczniona. I wówczas ona w czasie tego wywiadu powiedziała, że... Ona, czyli Sara Netanyahu. Sara Netanyahu powiedziała wówczas, że 
No tak, oszukiwanie, czy mężczyzna, który zdradza, no to jest najgorszym, jak, jaki może być. Natomiast właściwie czy są tacy mężczyźni, którym to się nie zdarza? No i tutaj podała między innymi nazwisko Szymona Peresa i powiedziała, no patrzcie co on robi w Nowym Jorku, przecież on jest z Colette Avital. Akurat fragment, w którym ona łączy Szymona Peresa i Colette Avital został wycięty z tego wywiadu i nie został wyemitowany, jednak Plotka poszła w świat, to znaczy ta plotka po prostu zaczęła żyć własnym życiem, zaczęła krążyć po różnych urzędach, instytucjach. Izrael to jest mały kraj, właściwie tam wszyscy się znają. Zaczęła krążyć od ust do ust. Colette Avital wielokrotnie jakby miała sygnały, podzwoniono również do jej rodziców, ona sama również odbierała telefony, na przykład z pytaniem dziennikarza, który potrafił ją zapytać, och, już wróciłaś do Izraela, to to było po tym jak ona wróciła z Nowego Jorku, gdzie była konsulem generalnym i ona odebrała telefon, wróciłaś, a czy mogę prosić Szymona? z sugestią, że że Perez z nią jest. Ona jakby na każdym kroku w zasadzie musiała jakby nosić na sobie ten ten ciężar tej plotki. Wiele osób w to uwierzyło, wiele osób mówiło, że jak to jest możliwe, żeby zrobiła karierę w tak tak znaczącą karierę w MSZ, gdyby Gdyby to nie było prawdą, wszyscy byli absolutnie przekonani, że łączyła ją zażyłość z Szymonem Peresem. Ona w końcu w tym wywiadzie z tą plotką się rozprawia, absolutnie zaprzecza, że kiedykolwiek z Szymonem Peresem cokolwiek ją łączyło. Wręcz... Ponoć miała bardzo dobre relacje zarówno z żoną Peresa, jak i z jego dziećmi, więc widać, że jakoś ta ta, ta plotka, która została zbudowana i krążyła po tych salonach czy szczytach izraelskiej polityki, ją gnębiła i była też przez lata takim rodzajem taką szkarłatną literą, którą ona jakoś nosiła i dlatego wydaje mi się, że kiedy ostatecznie doszło do tego rozstrzygnięcia w 2007 roku, kiedy to Perez ostatecznie został wybrany w Knesset na prezydenta, to ona właśnie, to to był taki, taki jej też rodzaj, mam wrażenie, podjętej rękawicy, rękawicy, czy też walki, czy też próby zaznaczenia też swojej odrębności i też jakiejś w sumie niezależności od niego. A czemu akurat teraz zdecydowała się udzielić tego wywiadu Colette Avital? No właśnie, wszyscy zadają sobie to pytanie i tak jak w przypadku tej dyskusji, która również toczy się w Polsce, ale też w innych krajach, zawsze pada to pytanie, no dlaczego ofiara tak długo czekała, 
co podszyte jest takim drugim pytaniem, które nie jest zadane, no skoro tak długo milczała, to może to wcale nie jest prawdą. Albo, tak jak teraz w tym przypadku Colette Avital, są podawane inne powody, na przykład fakt, że opublikowała niedawno swoją biografię i w tej biografii akurat sprawa z Szymonem Peresem nie pada, natomiast jakby wśród krytyków jej i wśród głosów, które się odezwały po tym wywiadzie, właśnie ten argument jest podawany jako chęć wzbudzenia zainteresowania większego swoją biografią czy napędzenia sprzedaży. Mam wrażenie, że Colette Avital chyba nie chciała do końca ujawniać tego, co się zdarzyło w przeszłości. Zresztą w tym wywiadzie tam są niewymienieni z nazwiska, ale są też inne przypadki molestowania seksualnego, któremu ona była... którego padła ofiarą ze strony swoich przełożonych w MSZ. Wydaje mi się, że ona prawdopodobnie, ona ma 81 lat, mam wrażenie, że jest to jakaś jej forma rozliczenia się również i z karierą, i z życiem takim politycznym, publicznym, no ale też na pewno to trafiło też na swój czas. Mam wrażenie, że wszędzie właściwie i w Izraelu także, no jednak jest dość duża odsłona tego ruchu mitu. W Izraelu to oczywiście nosi inną nazwę, bo tam ten hashtag brzmi gam anni, czyli także ja, albo gam anachnu w liczbie mnogiej. Więc ta sprawa z Szymonem Peresem wpisuje się w ten, znaczy jakby w, w, w dynamikę, czy w rozwój, rozwój sytuacji po 2017 roku, kiedy właściwie na całym świecie kobiety zaczęły ujawniać różne fakty ze swojej przeszłości i wskazywać na zachowania strony mężczyzn. Teraz się trochę zawahałam, bo to nie są nie tylko kobiety, są również przypadki mężczyzn, którzy którzy mówią o tym, że byli molestowani seksualnie przez kobiety. Natomiast w Izraelu rzeczywiście ten ruch również ma ma jakby i swoje twarze i, i, i swoje odsłony. W zeszłym roku głośna była sprawa, zresztą sama o tym pisałam, gwałtu na nastolatce w Ejlacie, zbiorowego gwałtu, tak, która to sprawa bardzo poruszyła Izrael, doprowadziła do, również do wielu demonstracji w wielu izraelskich miastach i pamiętam, że po, po tamtej sprawie tego gwałtu zbiorowego z kolei powstała taka kampania, to się nazywało Jotermi Shloshim, czyli więcej niż 30, co się odnosiło do tego, że w tamtym gwałcie miało brać około nawet 30 mężczyzn i wtedy 
zadano takie publiczne pytanie właściwie, oskarżenie, że przecież w Izraelu jest więcej niż 30 gwałcicieli i ta kampania była skierowana do osób, które chciały, czy, 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 czy proszono je, aby ujawniały imiona swoich prześladowców i wiek, w którym były skrzywdzone i, i, i tamta kampania rzeczywiście dość szybko, w zaledwie ciągu kilku dni odniosła, no jeśli tak można mówić, duży sukces, bo tam rzeczywiście dość duży był rezonans społeczny, tam ponad tysiąc osób złożyło takie swoje wyznanie, że w przeszłości właśnie były, były ofiarami gwałtów ze strony różnych mężczyzn, również członków rodzin. Do ruchu mitu jeszcze, jeszcze przejdziemy i wrócimy, ale chcielibyśmy zadać pytanie o inną postać też związaną w tym momencie z Peresem, bo wyznanie kolet chyba skłoniło jeszcze jedną kobietę do tego, żeby ujawnić historię związaną z Peresem i na łamach strony N12 ujawniono, że Peres przyparł do ściany sekretarkę, która postanowiła zostać anonimowa. Co wiemy o niej i jakie są szczegóły tej sprawy? Mam wrażenie, że to jest bardzo podobna jakby historia do tego, co wyjawiła Colette Avital. Jeżeli chodzi o tę drugą kobietę, nie znamy jej personaliów i do końca nie wiemy, kim ona jest. Być może, być może się jeszcze... To znaczy być, być może jej nazwisko zostanie ujawnione, być może ona sama po prostu zechce ujawnić swoje personalia. Jak rozumiem, no teraz jesteśmy w takim momencie, kiedy no właśnie być może, ja nie wiem, czy tak będzie, ale być może kolejne osoby będą, będą jakby się zgłaszały prawda, z, podobnymi, z podobnymi zarzutami. Wszyscy też zadają to pytanie, na ile, na ile ta, ta, ta sprawa z Colette Avital, czy też z, tym, z, z, z tą kolejną kobietą, która jak rozumiem potwierdza, czy, czy, czy jakby zabiera głos podobny do Colette Avital, na ile to uderzy w... No właściwie w, całą, w całe dziedzictwo czy spuściznę Szymona Peresa, który niewątpliwie jest postać, postacią legendarną w Izraelu. No właśnie, tutaj trzeba by zadać kluczowe pytanie. Kim Szymon Peres jest dzisiaj dla Izraelczyków? Bo z perspektywy Polski on się nam jawi jako jeden, nie tylko jako jeden z ojców Izraela, ale wręcz symbol tego kraju i czy Izraelczycy rzeczywiście mają do Peresa taki szacunek, jak nam się wydaje? To znaczy tak, kiedy znaczy Szymon Peres rzeczywiście, kiedy żył, zwłaszcza w ostatnich latach życia, zaskarbił sobie ogromny szacunek Izraelczyków. Oczywiście nie wszystkich, to znaczy ja nie, nie odważę się postawić tezy, że wszyscy kochali Szymona Peresa. Aczkolwiek była to niezwykła persona. To znaczy mam wrażenie, że chyba i tutaj się tej tezy nie będę bała postawić. Prawdopodobnie nikt w Izraelu w najbliższej przyszłości 
nie osiągnie pozycji równej Szymonowi Peresowi za życia. On właściwie pełnił każdą funkcję, którą można było w Izraelu, wysoką funkcję publiczną pełnić. Zaczynał właściwie jako, no jako taki uczeń albo syn polityczny Dawida Ben-Guriona. Ben-Gurion był z kolei jego takim politycznym patronem. I Perez właściwie przez lata rozwijał i kontynuował myśl Ben-Guriona. Zależało mu na zbudowaniu Izraela jako takiego nowoczesnego państwa, które będzie również silne. Można powiedzieć w pewnym sensie, że Perez no, w zasadzie kolekcjonował tytuły, no bo tak jak zaczęłam mówić, on był właściwie każdym, bo był i ministrem obrony, i ministrem spraw zagranicznych, i premierem zresztą dwukrotnie, i, i prezydentem przez 7 lat, ale również osobą, która stała, no, uważana jest za jednego z ojców jakby izraelskiego programu nuklearnego. Właściwie po jego śmierci chyba ten, ten ośrodek w Dimonie, gdzie, gdzie, są te słynne, gdzie jest słynny reaktor, nazwano jego imieniem. Jakby on, no, właściwie trudno wyobrazić sobie historię Izraela, czy mówić w ogóle o historii Izraela, gdzie by nazwisko Szymona Peresa nie padło. Mam wrażenie, że on właściwie uczestniczył w każdym ważniejszym wydarzeniu politycznym Izraela, począwszy od Oslo, poprzez to, że w zasadzie dostał pokojową zresztą nagrodę Nobla z Hakiem Rabinem i Jasterem Arafatem, więc jakby no jest to, była to postać, jeżeli chodzi o politykę, no wybitna. On, to on również już właśnie w późniejszym wieku jego taką, takim konikiem było rozwijanie izraelskich startupów, wielki nacisk na technologię, a właściwie na nanotechnologię. On fascynował się badaniami mózgu. Mimo późnego wieku był niezwykle aktywnym prezydentem również w mediach społecznościowych. Myślę, że on przez właśnie tym sobie kupił serca młodszych Izraelczyków, to znaczy te jego słynne filmiki na YouTubie z ogromnym poczuciem humoru. To był prezydent, no, który jakby lubił media społecznościowe, właściwie no, bawił się nimi, miał przyjemność obcowania również z młodymi ludźmi. Zresztą ja go poznałam, kiedy on już był prezydentem, zresztą przeprowadzałam z nim wywiad w jego rezydencji i pamiętam również na mnie zrobił wrażenie takiego a pełny, no znaczy takiego właściwie człowieka spełnionego, człowieka, który w życiu właściwie osiągnął politycznie wszystko, co można było osiągnąć. 
Mam wrażenie, że również wiedział, że, że, że cieszy się w Izraelu dość dużym szacunkiem, aczkolwiek w przeszłości różnie to bywało i nie zawsze miał taką drogę polityczną usłaną różami. Popełnił również kilka błędów w polityce. Wszyscy właściwie uważają go z racji tych ostatnich lat, kiedy już był właśnie takim no, obrońcą pokoju, mówiło się, że jest gołębiem izraelskiej polityki, co nie do końca było, nie było prawdą, dlatego że przez wiele lat i właściwie zaczynał jako jastrząb do tego stopnia, że to on właściwie popierał na przykład osadnictwo na, na, na zachodnim brzegu. Z czasem jego stanowisko troszkę właściwie znacząco się zmieniło, natomiast on przez lata no, jednak był takim twardym politykiem nawet do tego stopnia, że przecież ta, ta, słynna, ta, ta słynna opowieść z 76 roku, czyli operacja NTB, on był wtedy ministrem, ministrem obrony, kiedy ówczesny premier Rabin nie bardzo miał ochotę na wysłanie izraelskich komandosów, żeby odbili, żeby odbili zakładników tego samolotu, który, który był przetrzymywany w Ugandzie. I on był wtedy wielkim właśnie zwolennikiem tego, tego rozwiązania. Był jastrzębiem, to bez wątpienia. Tak, 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 tak. tak. Mam wrażenie, że on, że, że on był jastrzębiem, potem stał się gołębiem i Natomiast jakby, no, to był polityk, który, który, który zajmował swoje urzędy ponad, ponad 60 lat. Dziedzictwo jest to na pewno niezwykłe, tak. Ale też um, sytuacja jest teraz bardzo trudna, bo um, reporterka, jedna izraelska reporterka, Rina Macliach, doda, dodaje też, ona donosi, że um, szerokie grono współpracowników Peresa w czasie tych wszystkich lat jego kariery miało podobno wiedzieć o tych różnych zachowaniach Peresa wobec kobiet, natomiast oni postanowili nie ujawniać um, tej swojej wiedzy. Um, sam Peres oczywiście bronić się już teraz nie może. Um, czy jest, jak to wygląda w ogóle teraz w izraelskich mediach? Czy ta dyskusja rzeczywiście rozgorzała i ci współpracownicy zaczną może teraz mówić? Tak, tak, tak. nawet wypowiedział się pod nazwiskiem Gideon Lewi, to słynny dziennikarz Harecu, też bardzo taki lewicujący, który w końcu lat 70. on był doradcą Peresa i współpracował z nim i on również twierdził, że no, wiele kobiet nie chciało Zostawiać, zostawać z nim sam na sam w pokoju. Wiedzieli, ale nie powiedzieli. To znaczy, to jest, tu się powtarza po raz kolejny ta słynna historia osób, które wiedziało, ale nic z tą wiedzą nie zrobiło. O ile myślę, że można usprawiedliwiać, czy można zrozumieć ofiary, które przez wiele lat nie wyjawiają tego, co się zdarzyło w przeszłości, z różnych powodów zresztą, o tyle no, dość zaskakująco dla mnie brzmią głosy osób, które dzisiaj mówią, że o czymś wiedziały. W tym wywiadzie dla Harecu z Colette Avital pada między innymi nazwisko Jossiego Bejlina, który 
w czasie, kiedy ona rozmawiała z Peresem, kiedy on był premierem, on jako jego najbliższy doradca miał być za drzwiami. I po wyjściu z tego pokoju, w którym miało dojść do próby wymuszenia tego zachowania przez Peresa, ona miała właśnie Bailinowi powiedzieć, że ona nigdy już nie chce z nim zostać sama w pokoju i Bailin miał na to jakby nic nie odpowiedzieć, tylko zachować, jak ona to mówi, pokerową twarz. I widziałam gdzieś wypowiedź Bailina, już jakby, która się odnosi do, 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 do tej relacji i on miał ponoć powiedzieć, że on akurat nie pamięta takiego wydarzenia. No więc nie wiem na ile ludzie pamiętają, na ile nie pamiętają, na ile mogli mówić, a nie powiedzieli. No, mam wrażenie, że to po raz kolejny nam chyba wszystkim uświadamia taką obiektywną i może taką bardziej uniwersalną rzecz, że te historie jakby w różnych krajach, pod różnymi szerokościami geograficznymi, dość często łączy wspólny właśnie mianownik polegający na tym, że ofiary długo nie mówiły, a ludzie, którzy byli świadkami, również nie reagowali, odwracali wzrok. To, co później Koleta Vital zresztą wzięła udział w, w wywiadzie telewizyjnym, w którym trochę łagodziła to swoje, to, znaczy tę swoją wypowiedź dla Harecu. Mam, mam wrażenie, że ona no, może nie tyle żałuje, że to powiedziała, ale jakby próbuje bronić nawet Peresa, że on jednak przecież tyle osiągnął. To dziedzictwo, o którym mówiliśmy, jest tak ogromne, że ona w zasadzie też w tym wywiadzie też mówi trochę, że ona w pewnym momencie też nie czuła do niego urazy, kiedy Perez został prezydentem i jego żona postanowiła nie przeprowadzać się z nim do Jerozolimy, z Tel Awiwu, to ponoć właśnie Colette Avital miała zaoferować Perezowi, że będzie mu przygotowywała jedzenie na, na, na szabat, co miało być z jednej strony no, takim gestem Dobrej woli oczywiście, ale też takim argumentem za tym, że ona jakby nie czuje do niego, nie czuje do niego urazy. Też z tego wywiadu wyłania się kilka takich ciekawych obserwacji dotyczących w ogóle tego, co się wówczas w, w tym życiu publicznym izraelskim działo, że w latach 60. właściwie kobiety, które robiły karierę w dyplomacji, to były no właściwie wyjątki, były dwie ambasadorki, jedna w Danii i druga bodaj w Norwegii. Zresztą co ciekawe, kiedy ta Hawa Harel, która została ambasadorką w Norwegii, jedna z gazet izraelskich, Marif, napisała, że no i od tej pory rezydencja w ambasadora w Oslo będzie miała gospodynię domową, 
a przecież do tej pory te funkcje za darmo pełniła żona ambasadora. Co jakby po raz jest jakby kolejnym dowodem na, na to, jak bardzo seksistowskie w sumie również były to, to czasy i właściwie te uwagi również wielokrotnie słyszała Colet Avital i takich, takich seksistowskich komentarzy wielokrotnie jakby doświadczała, kiedy próbowała robić karierę w MSZ jeden z to wówczas w kadrach szef kadr miał jej powiedzieć, że skoro sobie tak świetnie radzi, bo rzeczywiście zaczynała swoją karierę jako sekretarka i sobie tak świetnie radzi na tej pozycji, to po co, po co to zmieniać? To znaczy jakby nawet mężczyźni, no nawet, nawet nie nawet, tylko po prostu mężczyźni jakby nie nie chcieli przyjąć do, 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 do wiadomości, że kobieta również może robić karierę, a Colette Avital jest osobą niezwykle wykształconą. Ona skończyła studia na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, literaturę angielską oraz nauki polityczne. Zrobiła również dyplom na Harvardzie z administracji publicznej, zna siedem języków. To jest naprawdę świetnie wykształcona osoba z wielkimi ambicjami, która nigdy nie założyła rodziny, co też jest znamienne. Wówczas jakby... Też kiedy, kiedy właśnie próbowała robić karierę polityczną czy, czy, czy dyplomatyczną, jakby ta kwestia posiadania męża też była problematyczna. Też od jednego ze swoich szefów miała usłyszeć, że przecież taki mąż no, no, nigdzie z nią na placówkę przecież nie pojedzie, a jeśli tak to jako kto? Z drugiej strony, jeśli nie wyjdzie za mąż, to też to będzie źle widziane, no bo zostanie po prostu zgorzkniałą, starą panną. Więc jakby na każdym kroku starano się jakby dać jej odczuć, że jest kobietą, w związku z tym znaczy mniej, znaczy gorzej. Że to jakby nie jej funkcja. Widać jak bardzo te czasy się zmieniły i, i jak w zupełnie innym śmie świecie dziś żyjemy, mimo że i tak jest sporo do zrobienia. Przywodzi mi to też trochę na myśl, że być może dlatego tak długo nie chciała ujawniać tych spraw. Tak sobie wyobraziłam, że żeby być może uniknąć jakichś znowu zarzutów dotyczących tego, że jej kariera nie jest do końca osiągnięciem jej umiejętności czy ciężkiej pracy, tylko tego, że była w jakiś sposób na przykład faworyzowana, bo pewnie tego typu wątpliwości też mogą się pojawiać. Ale co chyba najważniejsze, to na co możemy mieć nadzieję, to to, że te, te różne oskarżenia, te sprawy, które nagle wychodzą na jaw, mogą wywołać jakąś zmianę, która pewnie już się toczy, już od, od tej sprawy gwałtu z Eilatu, którą pani redaktor sama wspomniała i to wszystko, miejmy nadzieję, doprowadzi do jakiejś szerszej narodowej dyskusji w ramach ruchu MeToo. 
Tak, ja też mam taką nadzieję, że, że rzeczywiście że coś się wydarzy. To znaczy mam nawet ostatnio chyba jest propozycja w Knesecie ustawy, która ma nałożyć odpowiedzialność na instytucje, w których dochodzi do przestępstw seksualnych, ale nie tylko seksualnych, żeby one również odpowiadały za to, co się dzieje z na przykład nieletnimi dziećmi, które znajdują się pod ich dachem. Więc jakby mam wrażenie, że z jednej strony są to, że są to jakby ruchy w prawie, z drugiej strony wzrasta na pewno świadomość ludzi, aczkolwiek mam wrażenie i to też trochę koleda Vital słusznie zauważa, że się zmienia, ale nie do końca. No na przykład to jej marzenie, żeby zostać ambasadorem w Waszyngtonie się nie, nie, nie sprawdziło, ale też nie, nie spełniło się dla żadnej innej kobiety. Izrael do tej pory na przykład nie miał kobiety ambasad- na, na funkcji ambasadora w, w Stanach Zjednoczonych, czyli w najważniejszej placówce z punktu widzenia polityki zagranicznej Izraela. Więc jakby to... To mam wrażenie, jest jeszcze, jest jeszcze sporo do zrobienia w Izraelu, ale nie tylko w Izraelu. Myślę, że to, to co już również powiedzieliśmy, to jest ruch, który dotyczy nie tylko Izraela, ale w ogóle szerzej Bliskiego Wschodu, ale również świata i z tymi zmianami właściwie mamy do czynienia wszędzie z z różnym powodzeniem i w różnym tempie, no ale mam wrażenie, że jednak coraz więcej i coraz głośniej się, się o tym mówi. Pani redaktor, bardzo dziękujemy za zarysowanie nam tej sytuacji i za objaśnienie tego, co się w tym momencie w Izraelu dzieje. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Naszą rozmówczynią była Agnieszka Zagner, publicystka Tygodnika Polityka. A ta rozmowa nie miałaby miejsca, gdyby nie wsparcie naszych patronów i patronek z patronite.pl. Dziękujemy Wam serdecznie za całą pomoc, jaki nam udzielacie. To dzięki Wam możemy realizować nasz podcast, prowadzić naszą stronę internetową www.stosunkowobliskiwschód.pl, przygotowywać wielbłąda prasowego w każdy wtorek o 18.00, przyglądać się tym, co i w jaki sposób w polskich tygodnikach pisze się o Bliskim Wschodzie i wiele, wiele więcej. A jeśli jeszcze nie jesteście naszymi patronami, to zachęcamy Was, żebyście zajrzeli na patronite.pl. Tam z łatwością możecie wpisać stosunkowo Bliski Wschód i zobaczyć, jak możecie nas wesprzeć za wszystkie płaty. Bardzo dziękujemy. A teraz przenosimy się do Syrii i zapraszamy Was do wysłuchania rozmowy z profesorem Łukaszem Federkiem. Panie profesorze, bardzo dziękuję, że zgodził się Pan ponownie zagościć w naszym podcaście. Bardzo mi miło i cieszę się, że, że, że Państwo mnie jeszcze zapraszacie. Oczywiście, że zapraszamy, a zanim przejdziemy do głównego tematu naszej rozmowy, czyli do tego światełka w tunelu, które się pojawiło, to chciałem się zapytać, jaki jest bilans trwającego już ponad 10 lat, 10 lat z okładem, bardzo krwawego konfliktu w Syrii. Mówi się, że na skutek działań wojennych blisko 90% Syryjczyków żyje poniżej granicy ubóstwa, a co więcej, każdego dnia dochodzi do nowych ofiar. Mhm. Tak, no ta wojna, jeżeli patrzymy na jej wymiar taki ludzki, 
jest bardzo trudna do oszacowania. Ona też nierównomiernie, te koszty, koszty tej wojny się rozkładają nierównomiernie. Natomiast no, może to jest zjawisko znane naszym słuchaczom, ale, ale wydaje mi się ciągle warte podkreślanie, że ta wojna jest osobliwa i jest bezprecedensowa w tym sensie, że w jej toku doszło do ogromnej inżynierii takiej demograficznej, to znaczy doszło do, do bardzo dużej przemiany demograficznej w Syrii, przesiedleń, zmiany geografii kulturowej, politycznej całych miast, całych dzielnic, całych regionów kraju. No i w wyniku tej, tych przemian no praktycznie to, to bezprecedensowość tego konfliktu oznacza także i to, że praktycznie połowa narodu syryjskiego została zmuszona do opuszczenia miejsca swojego zamieszkania bo mówimy tutaj o około 12 milionach ludzi, z czego w, no, około 4 miliony to uchodźcy, a pozostała część to osoby wewnętrznie przesiedlone. Zatem dla tych ludzi, których dotknęły, dotknęło to, te, te, no, to oblicze tej wojny, no to koszty są bardzo poważne. Z kolei są też regiony, a w szczególności miasto stołeczne Damaszek, które zostały dotknięte wojną w sposób bardzo nieduży, jeżeli tak, to, to walki, które toczyły się w okolicach Damaszku, to są lata 2013-2015, 16 maksimum, a, a, a po tym okresie właściwie wojna w niewielkim stopniu dotknęła miasto stołeczne oraz, oraz wybrzeże, prowincję wybrzeża Syrii. W niedużym stopniu dotknęła też tereny na południowym wschodzie kraju zamieszkałe przez mniejszość druzyjską. Natomiast w, no nawet w tych obszarach lojalnych wobec reżimu. No, ta wojna jest widoczna w tym sensie, że, że sporo młodych ludzi zginęło na frontach tej wojny, w szczególności młodych mężczyzn, to też jest widoczne. Natomiast są też regiony takie jak miasta centralne, Homs, Hama, także Aleppo, które zostały tą wojną bardzo mocno dotknięte, gdzie całe dzielnice, kwartały dzielnic zostały zrównane z ziemią przez ostrzał artyleryjski. I nie zostały odbudowane, co więcej one mają małą szansę w aktualnej konstelacji politycznej, żeby, żeby, ten, żeby to, to doznać tej odbudowy, ponieważ no, myślę, może w dalszej części będzie, będzie przestrzeń do rozmowy o przyczynach tego stanu rzeczy. Malując taki obraz i koszt, taki, taki krajobraz tej wojny, no to, to oprócz zniszczonych miast z wysiedlonej ludności mamy też no, zrujnowaną gospodarkę. Syryjskie PKB per capita zmalało radykalnie. Zmalało z około 12 tysięcy dolarów na głowę do 3,5 tysiąca dolarów na głowę w aktualnym, aktualnym stanie rzeczy. A wartość syryjskiej waluty wobec dolara no, myślę, że tak 25-krotnie spadła. Zatem tutaj koszty w wymiarze takim gospodarczym są bardzo trudne do oszacowania. Podaje się różne szacunki, ale one no, siłą rzeczy są dość mocno nieprecyzyjne. Natomiast no, dla, dla jakby ludzi żyjących, próbujących w tej gospodarce się odnaleźć, te, te straty są bardzo widoczne, bardzo, bardzo namacalne. No one oczywiście dotknęły tak zwanych zwykłych Syryjczyków przede wszystkim, bowiem ci najbogatsi członkowie elity władzy byli w stanie zabezpieczyć los swoich bliskich 
bardzo często w krajach Zatoki czy wręcz na Zachodzie. Ostatnio mieliśmy takie, taki, takie zjawisko, że syn Ramiego Machlufa został z, przez paparazzi przyłapany w swoim Lamborghini w Los Angeles. Prawda? To jest taki obraz, który, który pokazuje, że syn człowieka finansującego reżim alewicki no dobrze się bawi w, w właśnie w Los Angeles, podczas gdy no, zwykli ludzie nie tylko giną, a jeżeli nie giną, czy też w mniejszym stopniu giną w ostatnim czasie, bo ta wojna naprawdę wygasa, no to zmagają się z bardzo poważnymi problemami z ubóstwem, z, z niedożywieniem, z chorobami, z brakiem służby zdrowia, usług publicznych, etc. Zatem wojna dotknęła bardzo nierówno Syryjczyków. A czy Syryjczycy wciąż muszą mierzyć się z trwającymi na różnych obszarach walkami? To dotyczy przede wszystkim prowincji Idlib, która jest kontrolowana przez opozycję i w mniejszym stopniu prowincji południowych, w, od których zaczęło się zresztą powstanie w 2011 roku, czyli mówimy tu przede wszystkim o mieście Dara i, 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 i jego okolicach, które to miasto zostało jakby podporządkowane reżimowi, ale w ostatnich miesiącach znowu zaczęły wybuchać tam zamieszki w tak zwanych obszarach, dzielnicach czy wioskach, które były poddane programowi rekoncyliacji, jak to ładnie się nazywa. No na nowo siły bezpieczeństwa zostały zaatakowane i, i, i ten ogień konfliktu wybuchł, wybuchł tam na południu z, w pewnym sensie w sposób zaskakujący dla reżimu ponownie. Natomiast walki toczą się przede wszystkim na północy w prowincji Idlib kontrolowanej przez różne grupy opozycyjne, opozycję przede wszystkim dżihadystyczną. I to mieszkańców Idlibu w największym stopniu dotykają bombardowania rosyjskie i syryjskich sił powietrznych i jakby blokada, która, która sprawia, że no sytuacja tam jest z humanitarnego punktu widzenia naj, najtrudniejsza. To o jakich stronach tego konfliktu dzisiaj możemy mówić? Czy jesteśmy w stanie oszacować, ile tych stron właściwie ze sobą walczy? W toku tych 10 lat można powiedzieć, że tych stron, to było kilka wojen w Syrii, które my nazywaliśmy dla uproszczenia jedną wojną w Syrii, prawda? bo mieliśmy zupełnie osobną wojnę z państwem islamskim, z grupowaniami dżihadystycznymi, osobną od tej głównej dynamiki rząd versus opozycja, bo jeżeli chcemy sobie w jakiś sposób ustrukturyzować to myślenie o wojnie w Syrii, możemy myśleć o konflikcie tym rdzeniowym, dotyczącym kontroli nad rządem centralnym w Damaszku. Konfliktu, który został no, w dzisiejszej perspektywie, trzeba powiedzieć wprost, no, wygrany przez, przez reżim syryjski i konfliktów dodatkowych, konfliktów, które toczyły się na bardziej peryferyjnych obszarach. Te konflikty peryferyjne, najważniejsze z nich były dwa. Pierwszy to konflikt z państwem islamskim, w, a drugi to konflikt wokół kwestii kurdyjskiej. Zatem możemy powiedzieć, że w samej wojnie syryjskiej mamy trzy odrębne konflikty. Konflikt centralny, opozycja versus rząd, konflikt różnych stron z dżihadystami, czy też próba dżihadystów z państwa islamskiego do zaprowadzenia własnych porządków podboju północno-wschodniej przede wszystkim Syrii. I konflikt kurdyjski, czy też konflikt koncentrujący się wokół 
dążenia Kurdów do samostanowienia, w którym to konflikcie Kurdowie sprzymierzali się z, z różnymi stronami, no przede wszystkim ze stroną rządową, ale także z zewnętrznymi graczami w Syrii operującymi przede wszystkim z, z Amerykanami. Natomiast możemy spojrzeć też na Syrię, jako, też wojnę w Syrii, jako na konflikt typu proxy war, czyli konflikt będący wojną zastępczą, czy też wojną przez pośredników. I tutaj mamy inną perspektywę, też opowiadającą istotne, jakąś historię o tym konflikcie, czyli konfliktu pomiędzy Iranem a Izraelem z jednej strony, toczonego na ziemi syryjskiej, konfliktu między Arabią Saudyjską i Iranem, konfliktu między Turcją a Iranem i konfliktu między sojuszem turecko-katarskim z jednej strony, a a Arabią Saudyjską z drugiej. Zatem liczba tych konfliktów, które możemy opisywać i analizować w samej Syrii, jest niestety bardzo, bardzo, bardzo pokaźna. Ale nawet zatrzymując się na tym obrazie wewnętrznym, czyli na tym obrazie tych trzech konfliktów samo wewnątrz Syrii toczących się, bez wchodzenia w konteksty międzynarodowe i chcąc odpowiedzieć pokrótce na pytanie, gdzie teraz toczą się walki, co, co, jaki jest stan rzeczy w tych konfliktach, no to trzeba powiedzieć, że ten konflikt rdzeniowy o kontrolę nad rządem centralnym, nad Damaszkiem, zakończył się zwycięstwem reżimu, tak? zwycięstwem reżimu Bashara Asada, wspieranego przez Rosję i Iran. Panowanie, panowaniu reżimu nie, ma, nie, nie sprzeciwiają się teraz istotne siły, które byłyby w stanie zagrozić właśnie kontroli nad centralnymi instytucjami kraju, nad głównymi arteriami komunikacyjnymi. Opozycja jest, kontroluje jedynie fragment, północny fragment prowincji Idlib z miastem Idlib i jest to jedyna, jedyny fragment Syrii kontrolowany przez siły otwarcie sprzeciwiające się Asadowi. Inne, co nie znaczy, że Asad kontroluje pozostałą część obszaru, ponieważ w ten konflikt, te dwa pozostałe konflikty peryferyjne doprowadziły do szczególnej dynamiki. Dynamiki, w której tą masę spadkową po państwie islamskim, pokonanym przez koalicję międzynarodową przy wsparciu syryjskich sił demokratycznych, po części te tereny kontroluje kontrolują właśnie syryjskie siły demokratyczne, czyli koalicja przede wszystkim zdominowana przez, przez kurdyjskie PID, a po części kontrolują też bezpośrednio Amerykanie. Dotyczy to obszarów roponośnych także, których Amerykanie nie chcą przekazać rządowi syryjskiemu, nie chcą wzmacniać tego ostatniego. Tak więc, tak więc takie, takie są też, też i konteksty, jeżeli chodzi o Syrię Wschodnią. Z punktu widzenia humanitarnego sytuacja w Syrii Wschodniej jest mniej paląca, mniej nagląca, bo są to tereny pustynne i słabo zaludnione. Natomiast sytuacja prowincji Idlib, czyli północno-zachodniej Syrii jest, 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 jest bardzo, bardzo niepokojąca. I właśnie między innymi ze względu na to, że żadna ze stron nie jest w stanie zająć całego kraju, konieczne jest rozwiązanie na podstawie procesu pokojowego, który właśnie trwa w Genewie. I w założeniu ma on zakończyć ten krwawy konflikt. 
kto tak naprawdę bierze udział w rozmowach w Genewie? No więc mamy w Genewie proces, w którym, który toczy się wokół tak zwanego syryjskiego Komitetu Konstytucyjnego, w którym występuje strona rządowa i strona opozycyjna. Przy czym ta strona opozycyjna, której, na której stoi Hadi Albara, no to jest taka opozycja... Hmm, może koncesjonowana to trochę za duże słowa, ale to jest taka opozycja, która w jakimś sensie jest tolerowana przez reżim, czy też dopuszczona, reżim zgodził się na rozmowy z wybranymi przedstawicielami opozycji. Była to też strategia policzona, czy też nakierowana na podział wśród tej opozycji, na, na, na budzenie, czy też rozbudowywanie podziałów spośród, spośród tej opozycji. I, no I to po części się udało. Także strona opozycyjna też nie, jest, nie ma zbyt silnego mandatu, bo przez część ugrupowań działaczy niedopuszczonych do, do tych rozmów są oni postrzegani jako no, tacy zbyt, zbyt proreżimowi, koncesjonowani. No niemniej jednak ten proces się rozpoczął w 2019 roku z inicjatywy ONZ-u właśnie w Genewie. Aktualnie odbywa się on pod auspicjami specjalnego wysłannika ONZ do spraw Syrii, Geira Pedersona. I w, I w jego wyniku wypracowany został pewien, pewien projekt, w, który, który, w, którego założenia mają jakby założenia są wyrażone w sposób w językiem takim ideologicznie akceptowalnym dla wszystkich. Mowa tu o równych szansach dla wszystkich Syryjczyków. W, I w, na, na płaszczyźnie deklaracji ten, ta, ta, ten projekt konstytucji ma jakby respektować pryncypia demokratycznego państwa prawa. Co jest ważne w tym, to to, że na razie nie ma mocnych gwarancji co do tego, że jakkolwiek pięknie projekt konstytucyjny by był nakreślony, że będzie on miał realne możliwości bycia wprowadzonym w życie, że powstaną mechanizmy kontrolne wobec reżimu i jego stronników, które, które miałyby, miałyby przełożyć się na realne wprowadzenie w życie tych zasad. No ale nawet na, odkładając na bok te wątpliwości, w, no same prace tego Komitetu Konstytucyjnego są interesujące, ponieważ mamy tam jakby takie, taki podkomitet, można powiedzieć, w węższym gronie, dyskutujący, dyskutujący też ustalający te zasady. On właśnie przedstawił efekty swojej pracy. Tam 45 członków strony rządowej i strony opozycyjnej dyskutowało i w momencie, kiedy te zasady będą przyjęte na szersz, będą, będą uzgodnione w tym wąższym gronie, wtedy szersza, szersze ciało, licząc sobie 150 członków, będzie miało za zadaniem Przyjąć, przyjąć tą konstytucję większością 75% głosujących. Także tak ten proces został skonstruowany no po to, żeby w jakimś sensie dać szansę ścieżce politycznej, choć 
Krytycy twierdzą, że tak naprawdę proces jest kontrolowany w dużym stopniu przez, przez stronę rządową, która miała kluczowy wpływ także na dopuszczenie do, negocjac- do stołu negocjacji tej strony opozycyjnej i że w gruncie rzeczy ów proces genewski ma w jakimś sensie zalegitymizować rządy reżimu i ułatwić aktorom międzynarodowym nawiązywanie relacji dyplomatycznych i ponowną współpracę z z rządem syryjskim, jeżeli ten tylko w jakiś sposób zaakceptuje ustalenia te, te, te konstytucyjne, które w Genewie zostaną podjęte. A jeżeli już nowa konstytucja zostanie opracowana przy współpracy rządu i opozycji, to jak na nią zareagują Kurdowie? Czy to dla nich będzie sygnał na to, że ich interesy też są reprezentowane w Syrii, czy wręcz przeciwnie? A no to jest nadzwyczaj interesująca kwestia i kwestia tego, czy to jest, to jest, to jest kwestia bardzo ciekawa, bo ona dotyka relacji opozycji z Kurdami, które nie są w zazwyczaj najlepsze. Prawda? To, jest, to jest jedna z takich nieoczywistych kontekstów wojny w Syrii. Otóż Kurdowie przez większość konfliktu mieli lepsze relacje z raczej stroną rządową niż ze stroną opozycyjną. Z kolei strona rządowa stoi na stanowisku, że, że Syria powinna być unitarnym państwem, więc na, w wymiarze pryncypiów stoi na zasadzie w unitarności Republiki Arabskiej Republiki Syrii. Uznaje strona rządowa pewne, pewną przestrzeń dla zmiany właśnie dla, dla ustępstw w obszarze polityki kulturalnej, zostawiania przestrzeni kurdom dla, 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 dla dbania o ich własne tradycje, o język i kulturę. Ale, ale bez zostawiania tej przestrzeni na coś, co Kurdowie sami zgłaszali w swoich propozycjach ustrojowych, czyli na szeroko idącą federalizację, federalizację kraju. Zatem w Genewie można powiedzieć, strony rozmawiające w Genewie, tam głos kurdyjski jest stosunkowo słabo słyszalny i ja nie mam raczej, w, w, nie oceniam, żeby perspektywa wprowadzenia w tym projekcie rozwiązań bliskich Kurdom, czyli bliskich celom politycznym Kurdów, czyli rozwiązań federacyjnych, była wysoce prawdopodobna. Raczej sądzę, że, że tutaj nie zapadną takie decyzje i w, w, dla, ani dla opozycji, ani dla rządu nie będzie priorytetem zmiana, zmiana która by mogła być satysfakcjonująca dla Kurdów. Co Dodatkowo jakby potwierdza to, że te rozmowy są bardzo niepełne, czy też toczą się w gronie, który, który jest bardzo mało reprezentatywny dla, współczesnego, dla współczesnych podziałów politycznych w Syrii widocznych. Bardzo silnym graczem w całym konflikcie syryjskim i w ogóle w syryjskiej polityce jest wspomniany już przez pana profesora Iran, ale ja bym chciał też zapytać o Rosję. Na ile Rosja jest obecna w trwającym procesie pokojowym? Rosja jest jednym z głównych graczy także w tym procesie pokojowym. Miała kluczowy wpływ na dobór bądź odrzucanie aktorów strony opozycyjnej. Zatem Rosja tutaj bardzo dobrze wykorzystuje. To jest Ławrow, minister Ławrow jest 
aktywnym uczestnikiem tych rozmów, niejako skłaniającym reżim syryjski, do, przynajmniej tak się Rosja stara prezentować, skłaniającym, skłaniającym obie strony do rozmów i Rosja jakby prezentuje się jako, jako odpowiedzialny aktor zaangażowany w, w ten proces, proces to, toczących się rozmów. W, zatem tutaj można powiedzieć, że z perspektywy rosyjskiej Rosja jest zainteresowana sukcesem tego, tego procesu, wiedząc, że w praktyce jakiekolwiek ustalenia w Genewie nie zapadną, nie osłabią kontroli Rosji nad Syrią, nie podważą kontroli też reżimu Asada nad Syrią, natomiast mogą ułatwić coś, na czym Rosji bardzo mocno zależy, czyli normalizację stosunków politycznych reżimu z innymi graczami na arenie międzynarodowej, ponieważ z perspektywy Rosji to, co jest bardzo potrzebne, to dołączenie innych aktorów do procesu odbudowy Syrii, ponieważ Rosja w tym momencie dysponuje, no jeżeli nie pełną, to bardzo szerokim zakresem kontroli politycznej nad Syrią i niemniej jednak nie dysponuje kapitałem, który by umożliwił odbudowę kraju. Rosja jest zainteresowana pozyskaniem innych graczy społeczności międzynarodowej do tego procesu odbudowy kraju, a do tego potrzeba w jakimś sensie zalegitymizować reżim na arenie międzynarodowej i w, z perspektywy strategii rosyjskiej rozmowy o nowej konstytucji służą właśnie i ewentualne i późniejsze wdrożenie w życie służą właśnie, właśnie temu, czyli sprawieniu, żeby społeczność międzynarodowa na nowo zaakceptowała reżim syryjski, przymykając oczy na okropne zbrodnie wojenne, których ten reżim się dopuszczał przez ostatnie 10 lat. W ostatnich tygodniach, miesiącach właśnie skutecznie zmieniają się, zmienia się polityka wielu krajów arabskich względem Syrii. Choćby przykładem na to jest Jordania, która wcześniej popierała dość otwarcie siły opozycyjne. Dzisiaj król Abdullah już patrzy na reżim Bashara al-Assada zupełnie innym okiem. Dlaczego kraje arabskie miałyby być zainteresowane tą zmianą strony, którą wspierają w konflikcie? No z przyczyn bardzo, bardzo można powiedzieć pragmatycznych, bo strona, którą wspierały do tej pory przegrała. Prawda? To jest krótka odpowiedź na na, na Pana pytanie, czyli przesłanką do tego jest, no jest zasadniczo realizm polityczny. I Jordania jest tej przykładem nadzwyczaj ciekawym, ponieważ warto pamiętać, że no w polityce arabskiej ważne są też takie symbole i pomimo tego, że Jordania była zaangażowana we wspieranie opozycji na południu Syrii w szczególności, wiadomo, że w tym bardzo sfragmentaryzowanym konflikcie dla Jordanii najważniejsze były była dynamika tego konfliktu na południu kraju, ale też nigdy nie zerwała w pełni relacji z reżimem, utrzymując chociażby w Ammanie ambasadę reżimu Bashar al-Assada, czy też oficjalnego rządu syryjskiego. Zatem polityka jordańska była w tym zakresie polityką ostrożną, natomiast rzeczywiście na szczeblu najwyższym takich komunikacji nie prowadzono przez ostatnie na praktycznie 10 lat. I to ulega zmianie, choć przyznać trzeba, że to nie Jordania jest tej najważniejszym znowu graczem, bo najważniejsi gracie, gracze z punktu widzenia odbudowy kraju no to są gracze dysponujący dużym kapitałem, a więc przede wszystkim Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar i 
Arabia Saudyjska. I to te, i, i z ty, tych krajów także płynie cały szereg sygnałów dotyczących y, y, normalizacji stosunków z reżimem syryjskim. Obserwując cały proces pokojowy, czy my możemy powiedzieć, na jakim on jest etapie? Czy to są kwestie roz... miesięcy, czy może jednak to dalej będą kwestie lat, zanim konflikt się ustabilizuje i sytuacja w Syrii wróci do tej sytuacji sprzed wojny, o ile w ogóle kiedykolwiek do tej sytuacji wróci? Oj, co do tego ostatniego mam bardzo poważne wątpliwości, czy wróci w jakiejkolwiek przewidywalnej perspektywie do sytuacji sprzed wojny, natomiast niewątpliwie mamy do czynienia w ostatnich miesiącach i tygodniach z pewną dynamiką zmierzającą właśnie do tego, żeby uznać stan faktyczny, żeby uznać zwycięstwo sił reżimowych i porażkę sił opozycyjnych. Zatem i i zwrot ważnych graczy arabskich, ale także Zachodu, tutaj wspomnieliśmy o Rosji, ale trzeba powiedzieć też, że cały szereg krajów zachodnich, także tych, które mają liczną diasporę syryjską, warto wskazać chociażby Kanadę, to są kraje, które są też zaangażowane w, w te negocjacje i kraje, które niejako wyrażają oficjalnymi kanałami zainteresowanie pomyślnym końcem negocjacji konstytucyjnych, ponieważ Wychodząc z przesłanek humanitarnych, w, no, wszyscy istotni gracze mają świadomość, że Syria sama nie podniesie się ze z tego stanu ekonomicznego i humanitarnego upadku, w którym się znalazła. Natomiast zasadniczym problemem w, we wsparciu Syrii kapitałami zewnętrznymi jest oczywiście sam Bashar al-Assad. Prawda? To, jest, to jest jednak człowiek, który stoi na czele reżimu popełniającego bardzo poważne zbrodnie. Te zbrodnie zostały udokumentowane. W Stanach Zjednoczonych przyjęta została ustawa przez kongres zwana ustawą Cezara od pseudonimu fotografa, który udokumentował no, tysiące ofiar zmasakrowanych w więzieniach reżimowych w Damaszku. A przecież to tylko drobny wycinek skali tortur i innych nadużyć praw człowieka, innych zbrodni, które były popełniane w imieniu Bashara al-Assada i z jego przyzwoleniem. Zatem z jednej strony mamy mamy tą gigantyczną skalę zbrodni i i naruszeń praw człowieka, a z drugiej strony pragmatyczną potrzebę zorganizowania, uznania tego rządu, który jest nie tylko niedemokratyczny, ale wręcz w jego szeregach są zbrodniarze wojenni, ale on wygrał ten konflikt i, i trzeba z nim jakoś rozmawiać, chcąc chcąc zadbać o interes zwykłych Syryjczyków. Mówiąc o zwykłych Syryjczykach i o zakończeniu wojny, nie możemy też nie wspomnieć o diasporze, bo przecież ogromne ilości Syryjczyków z kraju zbiegły, jako uchodźcy, jako emigranci. Wielu z nich dzisiaj mówi, że oni do Syrii będą się bali wrócić kiedykolwiek i obawiają się, że nie wrócą. Osobiście znam Syryjczyków, którzy mieszkają w Polsce i mówią, że do Syrii raczej już nigdy nie wrócą. W jaki sposób, bo przecież ich też będzie trzeba włączyć w ten proces odbudowy kraju, w jaki sposób Bashar al-Assad ma zamiar to zrobić, żeby zachęcić ich, czy przekonać ich jakoś, że nic im nie grozi? 
No myślę, że to nie jest absolutnie w tym momencie priorytet dla rządu Baszara Asada przekonywać opozycyjnie nastawionych Syryjczyków do powrotu. Co więcej, mam przekonanie, że cele rządu są raczej przeciwne, to znaczy rząd nie chce, żeby ci ludzie wracali do kraju, ponieważ stanowią polityczne zagrożenie. Są to ludzie zazwyczaj wykształceni, którzy brali udział w protestach i skoro zrobili to raz, to mogą to zrobić potencjalnie ponownie. Dla rządu syryjskiego, stąd zaczęliśmy od tego naszą rozmowę, mówiąc, że doszło do potężnej inżynierii takiej demograficznej i ta część Syryjczyków, zazwyczaj pochodzących z klasy średniej, dobrze wyedukowanych, którzy opuścili Syrię z punktu widzenia interesu Syrii jako całej, to jest ogromny problem. Tak? Kraj został poddany nie tylko zniszczeniu fizycznemu, ale też potężnemu drenażowi mózgów i drenażowi kapitałów, bo niemała część z tych ludzi uciekła razem z, ze swoimi oszczędnościami, które zainwestowała następnie w, w krajach ościennych czy w krajach, gdzie znaleźli schronienie. Ale z punktu widzenia reżimu to to, że ich nie ma jest bardzo ważne. To jest, jest, jest bardzo cenne dla stabilności reżimu. Reżim syryjski jest zainteresowany przede wszystkim pozyskaniem nie tyle diaspory, czy też w Syryjczyków, którzy uciekli, ale no, uznania międzynarodowego i otworzeniem możliwości w pomocy rozwojowej, pomocy humanitarnej dla kraju, która jest kluczowa do, 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 dla, dla, jego, dla jego przetrwania. Dla przetrwania reżimu, no, który będzie w stanie dostarczyć jakiegoś rozwoju gospodarczego i będzie w stanie dzięki temu ustabilizować swoje, swoje panowanie. Zatem tak w mojej ocenie przy, przy, przy wyglądają interesy, interesy rządu Bashar al-Assada. Syryjczycy opozycyjni z tej opozycji na emigracji przebywającej nie są włączeni w proces, w znacznym stopniu są włączeni z procesu rozmów w Genewie i w praktyce nie mają głosu co do tego, co odnośnie tego, co się będzie działo w samym kraju. Ci z, z nich, którzy próbują, próbowali wracać, w szczególności z Libanu bądź z Turcji, bardzo często są aresztowani w tych aresztach, do których trafiają, wymusza się od rodzin, które są za granicą, wpłacanie wysokich okupów. Funkcjonuje ciągle tego rodzaju bandycka ekonomia warlordów, w której to zamykanie kogoś bądź prześladowanie służy nie tylko celom politycznym, ale celom, celom no, ekonomicznym, tak? w, w, w wymuszania jakichś okupów. Zatem ja bardzo wątpię, czy w najbliższym czasie, to znaczy w, w perspektywie jakiejś takiej możliwej do przewidzenia, kilku najbliższych lat, Syryjczycy, którzy uciekli przed prześladowaniami, będą mogli i będą chcieli, będą mieć warunki, może tak to sformułujmy, będą mieć warunki, które umożliwią ich powrót i normalne funkcjonowanie w tym kraju. Panie profesorze, bardzo dziękuję za ten komentarz i za wyjaśnienie nam sytuacji w Syrii. Dziękuję również za zaproszenie i za rozmowę. Rozmawiał z nami profesor Łukasz Federek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. A naszą ostatnią rozmówczynią dzisiaj jest dr Paulina Niechciał z Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry pani doktor, bardzo miło nam gościć panią w naszym podcaście. Dzień dobry państwu, ja też się bardzo cieszę, bardzo dziękuję za to zaproszenie. I postanowiliśmy zacząć od takich... 
kwestii podstawowych, bo dookoła Afganistanu, o którym będziemy rozmawiać, narosło wiele mitów, narosło wiele niedopowiedzeń i chyba jest dużo niezrozumienia tego, czym Afganistan jest i jakie jest afgańskie społeczeństwo. Czy mogłaby nam pani streścić właśnie, kto wchodzi w skład tego afgańskiego społeczeństwa i jak to społeczeństwo możemy scharakteryzować? Jasne. Ja w ogóle myślę, że na początek, trudno się z Panem nie zgodzić, że rzeczywiście jest wiele niezrozumienia, które ten Afganistan otacza, bo to jest myślę też tak, że Afganistan pojawia się zazwyczaj, kiedy tam coś się dzieje, najczęściej coś złego, to on się nam pojawia w mediach. Natomiast myślę, że przeciętny odbiorca mediów nie wie za wiele na temat tego, jak w Afganistanie się żyje, co tam tak naprawdę się dzieje, jak to wszystko wygląda. I myślę, że jeszcze dodatkowo w ogóle bardzo się cieszę, że ten temat został przez Państwa podjęty, dlatego że ostatnio Afganistan znowu nam się w mediach pojawił i to Afgańczycy pojawiają się w taki, pojawia się taki dysonans wokół, wokół tego, bo my z jednej strony mieliśmy niedawno tych naszych afgańskich sojuszników czy współpracowników, których trzeba było stamtąd ewakuować i o tym się dużo mówiło, więc i też jakaś taka ekscytacja wokół tego, kogo się udało uratować, prawda, że tam nie wiem, FIFA się zaangażowała i ewakuowała na przykład piłkarki afgańskie dzięki, dzięki pomocy Australii. Australijczyków. A z drugiej strony mamy teraz tych Afgańczyków, którzy koczują gdzieś przy przy granicy i i z jednej strony mamy współczucie, ale z drugiej strony mamy też taki w mediach obraz jako jakichś takich wyrachowanych ludzi, którzy chcą się tutaj dostać do bogatej Unii i i wręcz jakieś takie tutaj, że wspomnę tą niesławną konferencję prasową rządu, gdzie mamy taki obraz wręcz jakichś barbarzyńców ze, ze zwierzęconych, bo bo to zawsze jest nam łatwiej prawda? Nie, nie czuć empatii wobec kogoś, jeśli tego przedstawiamy. Więc tego, tego jest dużo. To wszystko jest bardzo powierzchowne i to wszystko przedstawia taki obraz, że właściwie nie wiemy, jak mamy do tych Afgańczyków się odnosić i jakie mamy mieć wyobrażenie. Więc odpowiadając na, już na to Pana pytanie, jak wygląda to afgańskie społeczeństwo, więc to jest społeczeństwo bardzo podzielone, bardzo zróżnicowane. To jest też coś, co myślę czasem z zewnątrz komuś, kto jest z takiego dość homogenicznego społeczeństwa jak polskie zrozumieć. To jest społeczeństwo, które ma około, ta populacja liczy pewnie między 37-39 milionów, różne są tutaj szacunki. Jest bardzo zróżnicowane i etnicznie, i językowo, mniej religijnie, chociaż też są tam podziały religijne. Więc przede wszystkim to są pasztuni. Pasztuni, którzy... Trudno tu o statystyki, bo proszę mieć świadomość, że w takich krajach, gdzie gdzie ten system państwowy i możliwość w ogóle prowadzenia jakichś badań, to to wszystko jest bardzo trudne. Wojna, która ciągle tam trwa więc i duże przemieszczenia ludności, więc tak naprawdę trudno tu mówić o o jakichś konkretnych liczbach, ale ci pasztuni to to jest... jakieś może koło 40% społeczeństwa. Oprócz tego mamy Tadżyków, to jest kolejna, to są dwie takie największe grupy, Tadżycy to jakieś pewnie jedna czwarta społeczeństwa i te dwie grupy to są takie grupy, które pod względem etnojęzykowym posługują się językami irańskimi, czyli, czyli językami z grupy 
z rodziny języków indoeuropejskich, tak jak, tak jak Słowianie. Oprócz tego są mniejsze społeczności, są Hazarowie, mniej więcej 10%. Są też spo, takie ludy turkijskie, jak na przykład Uzbecy czy Turkmeni. I tak naprawdę konstytucja, która została przyjęta w 2004 roku, wyróżnia 14 grup etnicznych. Więc, więc tutaj mamy takie bardzo duże zróżnicowanie. Jeśli chodzi o podziały religijne, większość Afgańczyków to są muzułmanie sunnici, natomiast mniej więcej 10% to są muzułmanie szyici, przede wszystkim tak zwani dwunastkowcy, czyli to jest ten szyizm, który, który mamy w Iranie jako dominująca religia i szyitami są przede wszystkim hazarowie, więc to są takie najważniejsze, chyba najważniejsze podziały. Tak czy siak jest to bardzo zróżnicowane społeczeństwo i ostatnio moja koleżanka zwróciła mi uwagę na to, że w którymś z polskich podręczników do geografii jest informacja, że grupa etniczna, która zamieszkuje Afganistan to są Afgańczycy. Nie ma takiej grupy etnicznej. Afgańczycy możemy powiedzieć o obywatelach Afganistanu, natomiast grup etnicznych jest tam wiele. Czasem mówi się o Afganach, to są Pasztuni innymi słowy. 14 grup etnicznych w sumie, ale czy możemy powiedzieć, że Afgańczycy jednocześnie są jednym spójnym narodem, czy raczej musimy tutaj też pod tym, tą metodą patrząc również ich rozróżnić od siebie? No trudno mówić tak naprawdę o jakiejś jedności narodowej w Afganistanie i to też jest przyczyną, że no, wiele rzeczy tam toczy się z taką trudnością i że trudno jest osiągnąć jakąś stabilizację, dlatego że takie tożsamości, które, które są charakterystyczne dla Afgańczyków, dla obywateli Afganistanu, to są przede wszystkim tożsamości, które się odwołują do określonej etniczności, które się odwołują do pochodzenia, do przynależności klanowej, plemiennej, oczywiście też w pewnym sensie klasowej. I to jest najważniejsze. Ten naród nie jest takim czymś, co, co, się, co się stawia na pierwszym miejscu. To jest w ogóle młode państwo. To jest państwo, które, które no, początki XVIII wiek, ale kształtowało się na, na przełomie XIX i XX wieku. 1919 rok to jest, to jest ten symboliczny rok, kiedy powstał niepodległy Afganistan. To jest młode państwo i tutaj te też problemy z edukacją, to jest państwo, w którym wojna trwa już od wielu dekad, więc problemy z edukacją, z dostępem do edukacji w ogóle powodują, że trudno jest też docierać z jakimiś takimi ideami narodowotwórczymi. Do, do takich zwykłych obywateli. Więc oczywiście to też jest kwestia tego, w jaki sposób my naród definiujemy, ale jeśli definiujemy go przede wszystkim jako taką grupę, gdzie, gdzie mamy ambicje państwowo-twórcze, gdzie, gdzie na pierwszym miejscu właśnie stawiamy państwo, no to w Afganistanie jest z tym dość ciężko. I tutaj też te granice państwowe niekoniecznie w ogóle, w ogóle 
mają znaczenie jako granice, które są granicami właśnie grupowymi, dlatego że te granice państwowe często przebiegają po prostu przez przez tereny, gdzie gdzie dana grupa mieszka, one zostały ustanowione gdzieś tam odgórnie, tak jak przykład pasztunów, którzy mieszkają po obu stronach granicy, czyli w Afganistanie i w Pakistanie i tak naprawdę te więzy kulturowe, te więzy klanowe między nimi są bardzo silne, bez względu na to, że tu przebiega granica i tu mamy Afganistan, a tu mamy Pakistan. Więc więc tak tak w skrócie można powiedzieć o tych tożsamościach właśnie, że, że przede wszystkim to są tożsamości takie etniczne, tożsamości klanowe, a nie tożsamość narodowa. Te idee narodowe może się nie przybijają, ale przybijają się różne idee państwotwórcze. Jedną z takich wizji stworzenia własnego państwa mają talibowie, o których słyszymy bardzo dużo w ostatnich dwóch dekadach. Kim oni właściwie są? Bo też dookoła talibów narosło wiele mitów i też wiele niezrozumienia. Trochę się talibowie jawią jako taki organizm, który jest ciałem obcym w społeczeństwie Afganistanu, przybył nie wiadomo skąd i przejął państwo. Czy tak rzeczywiście, czy tak rzeczywiście jest, czy jednak ci talibowie są częścią społeczeństwa po prostu? No, talibowie są zdecydowanie częścią społeczeństwa. Talibowie są bardzo swoiscy tak naprawdę. Talibowie to jest taka grupa, która... Talib w ogóle oznacza studenta i z języka arabskiego to przeszło do języka perskiego, czy, czy jego wersji Dari, której używa się w Afganistanie i do języka paszto, czyli tych dwóch głównych języków Afganistanu. Więc to są osoby, które były na początku uczniami takich szkół, które powstawały przy granicy afgańsko-pakistańskiej. To to był początek lat 90., przełom lat 80. i 90. w Afganistanie. To jest taki czas bardzo trudny. Od wielu lat toczy się wojna, wojna z, z Związkiem Radzieckim. Kiedy Związek Radziecki, wojna, która zaczęła się pod koniec lat 70., która trwa dekadę i kiedy Związek Radziecki się wycofuje, Związek Radziecki wycofuje się jako, no, jako przegrany, ogromne straty, które, które ponieśli tutaj poniosło wojsko. Więc Związek Radziecki się wycofuje i państwo ogarnia właściwie wojna domowa. Tutaj mamy rozmaitych takich lokalnych dowódców związanych z różnymi grupami etnicznymi, którzy walczą o władzę. Więc sytuacja jest bardzo trudna. I Ten moment, w tym momencie pojawiają się właśnie talibowie, czyli pojawiają się ci uczniowie, którzy zostali wykształceni w tych madrasach. To są takie szkoły, które powstawały, one powstawały trochę pod patronatem takiego środowiska nacjonalistycznego pasztuńskiego, związane z takim islamem deobandyjskim, czyli takim islamem, który pochodzi z Indii, ale w 
ostatnich dekadach XX wieku tam coraz więcej idei takich bardziej ekstremalnych importowano. To jest też taki, to są też wpływy właśnie łahabickie w pewnym momencie się tam pojawiają. Więc to są takie szkoły, które z jednej strony promują, uczą religii, ale też są dość mocno upolitycznione. I trzeba sobie zdawać sprawę, że ci te osoby, które w tych szkołach się kształcą, to są przede wszystkim właśnie osoby ubogie, często to są sieroty, dzieci, które chłopcy, którzy zostali osieroceni przez tą właśnie sytuację wojenną. I tam Buduje się w nich z jednej strony taką postawę religijną, z drugiej strony taki kult właśnie walki, walki z najeźdźcą, prawda? Bo, bo tutaj Związek Radziecki był tym najeźdźcą, który nękał przez dekadę kraj. Tą koncepcję dżihadu z tym, z tym związaną, czyli właśnie walki przeciwko, przeciwko obcym, przeciwko tym, którzy zagrażają islamowi. No więc w takim, w takim środowisku ci talibowie się wykształcili, wyrośli no i wykorzystali taki moment, kiedy sytuacja w kraju była bardzo zła i pojawili się właśnie na scenie. Oni na początku pojawili się jako tacy trochę zbawcy. Takie Taka grupa, która przynosiła pewną nadzieję, pojawiały się takie historie, jak to właśnie talibowie na przykład uwolnili jakąś grupę, jakąś grupę, która została gdzieś tam przez jednego z, z takich lokalnych dowódców pochwycona, jakieś, więc, więc jako tacy wybawcy, nadzieja na jakąś może stabilizację. Więc na początku byli dość pozytywnie odbierani, natomiast kiedy no, zaczęli przejmować władzę, to zaczęło robić się coraz bardziej nieciekawie. Ten islam, który oni promowali, to jest taka bardzo wąska, promowali, promują to jest taka bardzo wąska interpretacja szariatu, bardzo duży nacisk położony przede wszystkim na praktykę, na zachowanie, takie bardzo dosłowne traktowanie, że jak coś, jak kradniesz, to trzeba ci uciąć rękę. Bardzo blisko takiej, czasem badacze mówią, że to jest właśnie takie coś bardzo bliskie takiej, takiej kulturze, takiego w cudzysłowie trochę mówiąc wiejskiego islamu, takiego, takiego dość prostego, bez jakichś szczególnych teologicznych rozważań, prostego w sensie takiego skupienia właśnie na, na praktyce, na zachowaniu. A czy ci talibowie dziś są tacy sami, jacy byli kiedyś? Czy to się też zmienia? To jest dobre pytanie. Oni z całą pewnością nie są tacy sami jak kiedyś. Chociaż ostatnio czytałam artykuł, gdzie jakiś dziennikarz przyglądając się temu, co się obecnie w Afganistanie znowu zaczęło dziać, to skwitował, że tak naprawdę nic się nie zmieniło. Natomiast jeśli się temu przyjrzymy, to sporo się zmieniło, bo to jest tak, że zdecydowanie talibowie dzisiaj 
to jest taka grupa znacznie bardziej elastyczna, jeśli chodzi na przykład o wykorzystywanie nowych technologii, wykorzystywanie filmów, telewizji dla swojej propagandy. Oni takich rzeczy na początku w ogóle unikali. Muła Omar, czyli ten pierwszy przywódca, który stanął na czele ruchu talibów w latach 90 to była taka charyzmatyczna postać, która właściwie nie pokazywała się w mediach, nie było wiadomo jak on wygląda, gdzieś tam krążyła jakaś jedna fotografia właśnie takiej postaci bez oka, on stracił oko w walkach ze Związkiem Radzieckim podobno. Natomiast teraz oni jak najbardziej z takich zdobyczy cywilizacyjnych korzystają, technologicznych, więc to jest zdecydowana zmiana. Zmianą też jest to, że że to był ruch taki bardzo etnicznie pasztuński, natomiast już od lat po tym takim odrodzeniu talibów po po 2001 roku też pojawiają się informacje właśnie, że coraz więcej rekrutują osób z innych grup etnicznych, ale też, że mają związki z takim, jak to się mówi, międzynarodowym dżihadem, więc też też pojawiają Pojawiają się tam różne osoby spoza tego lokalnego kręgu, więc, więc sporo zmian rozmaitych nastąpiło. Na pewno też są dzisiaj lepiej ekonomicznie, tacy bardziej ekonomicznie stabilni, zdecydowanie są bardziej tacy ustabilizowani, na przykład mają taką ustabilizowaną pozycję w przemyśle narkotykowym, więc pod tym względem też też jakoś trochę pewnie mają się lepiej. Na pewno zyskali też dużo uzbrojenia, dużo sprzętu teraz po opuszczeniu Afganistanu przez Amerykanów. Oczywiście pozostaje pytanie na ile będą z tego potrafili i jak będą z tego korzystać. Natomiast tutaj też też zrobili taki, można powiedzieć, krok do przodu. Natomiast na pewno jest to ruch taki bardzo zróżnicowany wewnętrznie, więc więc, i dużo jest też dezinformacji wokół tego, co tak naprawdę w Afganistanie się dzieje, co co robią talibowie. Talibowie trochę mi się jawią jako taki ruch, który się wywodzi Właśnie nie z afgańskiego miasta, dużego miasta, tylko z afgańskiej prowincji. Czy, to, czy ja dobrze rozumuję w ogóle, czy są duże różnice między Afgańczykami żyjącymi w dużych ośrodkach miejskich, a Afgańczykami, którzy żyją na prowincji? To jest, to jest trudne pytanie, dlatego że powiedziałabym, to znaczy tak, my sobie tak wyobrażamy Afganistan i tak się często o Afganistanie mówi, że my mamy jakiś taki bardzo nowoczesny Kabul i oprócz tego, i i może jeszcze kilka miast i oprócz tego mamy taką wieś, gdzie życie wygląda zupełnie inaczej. Jest w tym oczywiście sporo prawdy, ale to też jest takie uproszczenie, takie uproszczenie, którym posługujemy się wieloma takimi uproszczeniami, kiedy oczywiście w krótkim czasie chcemy, chcemy Jakąś, o jakiejś sytuacji opowiedzieć. 
ale jest to swego rodzaju uproszczenie, bo to nie jest tak, że w Kabulu mamy samych jakichś ludzi nowoczesnych, bo oczywiście też mamy środowiska bardzo konserwatywne i nie mówię dzisiaj, mówię kiedy, gdybyśmy się cofnęli do Kabulu sprzed kilku miesięcy, zanim talibowie przejęli władzę, to wciąż oczywiście życie w Kabulu dla wielu osób toczyło się inaczej, ale też właśnie, też są tam środowiska konserwatywne. Kabul nie jest, my sobie możemy go wyobrażać jako jakieś, nie wiem, restauracje nowoczesne, które jak to stolica i czasem taki obraz gdzieś do mediów przechodził, ale to też miasto z drugiej strony bardzo niebezpieczne, targany rozmaitymi zamachami terrorystycznymi, duża przestępczość. I to jest też tak, że te tereny, które są wokół miast, tych głównych miast, takich jak Kabul, Herat, Mazari Sharif czy, czy Kandahar, to są takie tereny, które też dość ściśle są z, miast, z tymi miastami związane różnego rodzaju powiązaniami. Natomiast oczywiście trochę innym światem są te wsie, które są takie odcięte od, od całej reszty, bo oczywiście Afganistan to są, to są góry, to są bardzo wysokie góry. Ja pamiętam, jak widziałam pierwszy raz Afganistan z samolotu, to zrobił na mnie ogromne wrażenie, bo to były góry i, i nic więcej właściwie się wydawało. I rzeczywiście to są bardzo trudne warunki do życia, to życie toczy się w dolinach i tutaj te doliny niekoniecznie są bardzo dobrze skomunikowane ze światem, Transport publiczny to jest coś, co, co właściwie jest w Afganistanie bardzo słabo rozwinięte. To są ogromne odległości do pokonania, bo ta, to ukształtowanie terenu powoduje oczywiście problemy komunikacyjne. Więc, więc rzeczywiście to w takich, w takich wsiach, które są odcięte od świata, oczywiście, że to życie wygląda inaczej, bez, prawda, bez dostępu nie wiem, do internetu na przykład i do, w ogóle do, do, do świata. Do, do szkół i tak dalej, więc no, bardzo trudne też życie, jeśli, jeśli o tym myślimy, bo to są przede wszystkim osoby, które mieszkają na wsi, to są przede wszystkim rolnicy, rolnicy czy pasterze, rolnicy w takim terenie, gdzie tak naprawdę no, nie sprzyja to przyroda Afganistanu, nie sprzyja specjalnie rolnictwu, więc, więc rzeczywiście to jest, to może być w takich miejscach życie zupełnie inne niż w Kabulu. I z takiej perspektywy wydaje się wielu osobom, że no ci Amerykanie, to NATO, które się tam pojawiło, to są znowu jacyś obcy najeźdźcy. Więc w takim sensie talibowie są oczywiście jacyś tutaj bardziej, bardziej też swojscy. Dla, i, i jeśli chodzi o światopogląd dla niektórych, ale oczywiście nie dla wszystkich. To, to też, tak jak mówię, złożoność Afganistanu, złożoność też taka kulturowa, światopoglądowa związana z tymi podziałami też etnicznymi powoduje, że, że tych talibów nawet w środowisku wiejskim oczywiście postrzega się różnie. 
W tej ostatniej części naszej rozmowy bardzo bym chciała, żebyśmy jeszcze przeszli do rozmowy o kobietach. Jaka jest sytuacja afgańskich kobiet i jak ona się zmieniła przez te ostatnie 20 lat amerykańskiej interwencji? To jest chyba najtrudniejsze pytanie z tych tych wszystkich pytań, chociaż akurat tematy związane z kobietami mnie osobiście bardzo interesują, ale to jest rzeczywiście trudne pytanie, dlatego że Z jednej strony ta sytuacja oczywiście się zmieniła, bo jeśli sobie wyobrazimy ten Afganistan z czasów rządów talibów, ten Afganistan końcówki lat 90., no to rzeczywiście mamy sytuację, w w której na przykład dziewczynki rzadko chodzą do szkoły. To są statystyki pokazywały wtedy, że to jakieś bardzo niewielkie niewielkie liczby w ogóle dziewczynek szły do jakiejkolwiek szkoły. Ja sama pamiętam też, jak pracowałam w Afganistanie i rozmawiałam z jedna z pierwszych osób, z którymi w ogóle rozmawiałam, to był człowiek, który miał córkę i powiedział, że on się bardzo cieszy, bo właśnie posyła tą córkę do szkoły. Więc ja się zainteresowałam i mówię, a to ile ma lat? 6-7? A on mówi, nie, ma 20, ale nie miała wcześniej możliwości uczenia się. Więc rzeczywiście pod tym względem dostęp do edukacji już po, prawda, po jakimś czasie od upadku talibów w 2001 roku mamy bardzo dużo dziewczynek, które idą do szkoły, mamy dostępność szkół nie tylko podstawowych i średnich, ale też, też szkolnictwa wyższego na przykład dla kobiet. Powstają takie instytucje jak Ministerstwo do Spraw Kobiet na przykład w 2001 roku. Powstała taka instytucja, która miała zajmować się właśnie edukacją, współpracą kobiet z różnymi instytucjami państwowymi, pozarządowymi i tak dalej, monitorowaniem tego, co się dzieje w kwestii praw kobiet. Podpisano rozmaite dokumenty, takie jak Deklaracja Praw Kobiet Afganistanu, czy czy właśnie Konstytucja, o której już dzisiaj wspominałam, to Konstytucja z 2004 roku, która zakazywała dyskryminacji ze względu na płeć. No, kobiety zaczęły, zaczęły też zajmować się, pracować w różnych, w różnych sektorach. Mamy kobiety, które są dziennikarkami, mamy kobiety, w, mieliśmy już właściwie niestety trzeba powiedzieć, kobiety w polityce, bo część miejsc w ogóle w Zgromadzeniu Narodowym była zarezerwowana dla, dla kobiet. Mamy adwokatki, więc to się dzieje, ale z drugiej strony pojawiają się też różne dokumenty, które tak jak na przykład w 2012 taki dokument, który podpisał prezydent Karzaj za za namową Rady Ulemu właśnie, który wprowadzał taką wartości muzułmańskie i z tych sprawach kobiet w związku z tym na przykład zakaz podróży bez męskiego opiekuna czy jakieś tego typu ograniczenia, więc to też nie jest tak, że wszystko wyglądało super. Nawet jeśli przepisy mówiły o tym, że nie można dyskryminować kobiet, to czym innym była też implementacja tych przepisów w praktyce, to niekoniecznie się udawało. 
I więc często pozostawało to właśnie na takim poziomie retoryki, która wręcz w takich środowiskach konserwatywnych wywoływała niechęć, bo to się właśnie wydawało, że te, te prawa kobiet to jest coś takiego związanego z tym obcym elementem, który próbują nam tu narzucić. To jest coś, co też było w Afganistanie w czasach, w czasach właśnie inwazji radzieckiej. Też rozmaite reformy związane z prawami kobiet, które wprowadzono, też były przez niektórych postrzegane jako właśnie takie narzucanie czegoś, czegoś obcego. Więc oczywiście jeśli, jeśli ktoś traktuje coś jako narzucanie, to to wywołuje przeciwne reakcje prawda, niż, niż tutaj w, w kwestii praw kobiet można by oczekiwać. I to jest też tak, że te rozmaite reformy, te rozmaite plusy, które, o których mówiłam, one no, nie dotyczyły oczywiście całego społeczeństwa, więc przede wszystkim w te, gdzieś na prowincji, w takich środowiskach bardziej konserwatywnych, bardziej gdzieś tam też odciętych od, od świata, no to te kobiety niekoniecznie w ogóle miały świadomość jakichkolwiek praw kobiet, były no, zupełnie zależne ekonomicznie, pozbawione jakiejkolwiek swobody. No, kobiety tradycyjnie są takimi, można powiedzieć, obywatelkami gorszej, drugiej kategorii. Kobiety są przede wszystkim definiowane przez to, że są matkami, żonami, czyimi matkami, czyimi żonami. Więc, więc tutaj podsumowując, trochę się zmieniło, sporo się zmieniło, szczególnie jeśli porównujemy z tym, co, co, jak wyglądała rzeczywistość w czasach talibów, ale to są zmiany, które nie dotarły do wszystkich i to są zmiany często takie bardzo, bardzo powierzchowne, a niekoniecznie właśnie sięgające jakiejś takiej, niekoniecznie jest to taka przemiana rzeczywiście światopoglądowa. Ale czy my znamy jakieś dalsze plany talibów na to, co mają zamiar zrobić z kwestią kobiet? No bo jednak, tak jak pani doktor wspomniała, wiele kobiet, już jest wykształconych, wiele kobiet zaznała pracy nawet na wysokich stanowiskach. Jest to niesamowity kapitał ludzki tak naprawdę, który w tym momencie wydaje się, że zostanie zaprzepaszczony. Czy my wiemy, możemy się spodziewać, jakie plany wobec kobiet, może jednak czegoś nie dostrzegamy? No Trudno tutaj wyrokować, co, co się stanie. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Tak, oczywiście ma Pan rację, że część kobiet jest już wykształcona, część jest świadoma, ale to też to są kobiety, które gdzieś tam były bardzo aktywne. W tej chwili albo no, starały się, czy, czy im się udało, czy nie, opuścić kraj, albo gdzieś tam muszą się ukrywać. Natomiast oczywiście talibowie w tych, w tych wśród tych swoich obietnic, co do których wiemy, że niekoniecznie się już z nich wywiązują, obiecywali, że oni, o, że prawda, kobiety będą miały jakieś swoje prawa, ale w ramach islamu, 
w ramach, jakie dopuszcza islam, no więc to już oczywiście w pewnym sensie daje nam odpowiedź na to pytanie, prawda, bo to zależy jak my ten islam interpretujemy, no i biorąc pod uwagę jak talibowie interpretowali go do tej pory, no to trudno tutaj być, trudno mi tutaj być optymistką w w tym sensie. No Wiemy, że talibowie na przykład, kiedy zamknęli po tym, jak nie zamknęli, jak szkoły otworzyli we wrześniu, to do szkół najpierw wrócili tylko chłopcy w ogóle i nauczyciele płci męskiej. Są pewne doniesienia, że gdzieś tam na północy kraju dziewczynki wracają do szkół, ale trudno mi powiedzieć, na ile to są rzeczywiście informacje sprawdzone. Pojawiają się też informacje o tym, że dziewczynki że kobiety wracają na uniwersytet, ale tutaj już wiemy, że to jak talibowie sami mówią, że to jakieś tam wybrane kierunki, że nie ma mowy o żadnej koedukacji, że kobiety powinny przychodzić parę minut przed mężczyznami na zajęcia, żeby się z nimi przypadkiem nie nie mieszać, więc jak ta edukacja będzie w ogóle wyglądała, to trudno powiedzieć, talibowie podobno pracują nad, nad właśnie nowym programem, więc więc no, biorąc pod uwagę jak wyglądała rzeczywistość w czasach poprzednich rządów talibów, czyli z punktu widzenia kobiet fatalnie i tu wszystko co najgorsze możemy sobie wyobrazić, nie wiem, morderstwa i rozmaite ataki fizyczne jako kara za, za różne działania nieprawomyślne, znęcanie się, przemoc, która zresztą w stosunku do kobiet jest w Afganistanie na, na porządku dziennym, zmuszanie dziewczynek do małżeństw, jakieś właśnie rozmaite publiczne, nie wiem, chłosty i nawet kamienowanie. Więc biorąc pod uwagę to, że talibowie w taki sposób postępowali, no to możemy się spodziewać, że nawet mimo tych rozmaitych deklaracji składanych na arenie międzynarodowej, tutaj nie będzie jakiejś zmiany o nie wiadomo ile stopni. Więc i jeszcze ten fakt, tak jak, tak jak mówiłam wcześniej, że zmiany takie w wielu środowiskach to były zmiany dość powierzchowne, więc dotyczące właśnie sytuacji kobiet, praw kobiet, więc na ile one w ogóle mają szansę tutaj jakoś się utrzymać i na ile ktoś będzie o to walczył, to też jest oczywiście, oczywiście pytanie. No i już są różne właśnie doniesienia o tym, że talibowie te swoje rozmaite obietnice obietnice łamią na różnych, na różnych, w różnych kontekstach, więc no, ja obawiam się tak naprawdę jak najgorszego i, no i też nie wiadomo jak dalej potoczy się sytuacja w Afganistanie, bo, bo można mieć obawy na to, że nawet takie, że Afganistan po prostu no, pogrąży się w jakiejś wojnie domowej i, i wtedy no, kobiety są, są oczywiście ofiarami takich takich konfliktów, kobiety i dzieci 
są bardzo przez te, przez te konflikty dotknięte. No i jeszcze jest jedna rzecz chyba, o której, o której nie powiedziałam, ale która oczywiście też komplikuje sytuację również kobiet, no to jest, to jest kwestia pandemii. To jest kwestia pandemii i pandemia, o której w ogóle mówi się, że, że przyczynia się do wzrostu przemocy wobec kobiet na całym świecie i to też oczywiście dzieje się w Afganistanie. To, że w ogóle sytuacja takiego zwykłego obywatela się pogarsza, że ludzie tracą pracę, że, że ludzie są coraz mniej pewni, czy będą mieli co zjeść, że służba zdrowia nie daje sobie rady, no to oczywiście to wszystko w Afganistanie też, też się dzieje i też oczywiście odbija się właśnie na, na kobietach jako tej słabszej części społeczeństwa. Mnóstwo wątków poruszyliśmy i chciałoby się tak jeszcze kontynuować Choć to wszystko bardzo przykre. Mamy nadzieję, że uda nam się jeszcze zdzwonić w przyszłości na kolejne rozmowy i opowieści, nie tylko o Afganistanie. Bardzo dziękujemy Pani doktor za rozmowę. Ja bardzo dziękuję. Tak, rzeczywiście dużo wątków i rzeczywiście ten obraz nie wyłania się optymistyczny. Niemniej jednak cieszę się, że, że się spotkaliśmy. Bardzo jeszcze raz dziękuję za to zaproszenie i, no i mam nadzieję, że chociaż trochę może mimo tej wielości rozmaitych zagadnień, może chociaż trochę jakoś udało się nam przybliżyć ten, ten Afganistan słuchaczom. Za tę rozmowę o Afganistanie dziękujemy dr Paulinie Niechciał. Wam bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że ten odcinek był dla Was ciekawy. Zachęcamy Was bardzo serdecznie do kontaktu z nami poprzez nasze social media e, lub przez e, nasz adres mailowy. Piszcie do nas na kontakt małpa-stosunkowo-bliski-wschód.pl Odwiedzajcie też naszą stronę internetową i mamy nadzieję, że usłyszymy się w przyszły poniedziałek. Do usłyszenia.